0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Il va très bien, notre tabac national, Pierre giacometti bonjour. Vous êtes aujourd'hui fond... fond... fondateur du cabinet Enocom. Vous êtes l'ancien directeur général d'Ipsos et vous avez surtout participé euh, d'une certaine manière comme conseiller auprès de Nicolas Sarkozy à ce qui s'est passé donc en 2010. Donc il y a une vision qui est une vision donc rétrospective, euh, c'est-à-dire à l'expérience de ce qui s'est passé en 2010, où il y a eu trois journées à plus d'un million. Là, on est à la première journée, plus à la fin des blocages et en fait à l'adoption donc euh, de la réforme qui a permis d'accéder euh, au fameux âge de 62 ans. Donc votre regard est intéressant, d'autant plus que Rein Tabar vient de le dire, à propos des LR, à propos même euh, de Renaissance, à propos d'Horizon, c'est-à-dire le parti donc euh, de l'ancien Premier ministre, un certain nombre de flous sur des députés qui ne savent pas très bien exactement ce qu'ils vont faire. Alors la première question est toute simple. Quand on a participé, euh, j'allais dire, à l'exercice du pouvoir en 2010 et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les différences majeures voilà,
1: la première euh, réaction qu'il faut avoir, c'est euh, d'abord une petite cure d'humilité, il faut euh, éviter de dire c'était mieux avant, ou ça c'est mieux j'ai pas avant. Ça, hein. Non mais je le dis moi, ouais. c'est-à-dire que, le, euh, évitons de donner des leçons, mais la, la vraie différence en fait, enfin euh, plusieurs différences. La première peut-être c'est, dans tout processus de transformation et d'accompagnement de la transformation, et quand on veut convaincre une opinion publique, mm-hmm. il faut que le chef soit en première ligne en permanence. Mm. Et j'ai le souvenir d'un chef qui... C'était son tempérament, hein, ça a toujours été son tempérament. Mais c'est vrai que le président Nicolas Sarkozy, à l'époque, était médiatiquement, politiquement, dans l'organisation du suivi de cette crise de l'époque, toujours en première ligne. On se souvient d'ailleurs que ça avait été un un problème aussi d'équilibre avec son premier ministre de l'époque, François Fillon. Et j'ai le souvenir de d'une gestion de crise au quotidien où euh, aucun autre sujet n'était plus important. que Mais il y a que
0: Emmanuel Macron est un peu trop en retrait, même en retrait, même quand il parle des mots contexte de la est gauche. différent.
1: Le contexte est différent. Oui, oui, il oui, a un nouvelle ministre, il a une nouvelle premier ministre dont il a besoin de montrer qu'elle joue un rôle voilà, important bon, dans oui. la gestion de la réforme. C'est vrai que. On peut être étonné du fait que le président de la République ait choisi le jour de la première journée de mobilisation d'être plutôt euh, sur le terrain espagnol dans un accord important, certes, mais mm. qui donnait le sentiment, qui pouvait donner le sentiment qu'il était un petit peu en retrait ou en retraite mm. par rapport au sujet. Euh, dans tout processus de transformation, euh, là il s'agit des Français, mais nous on le voit quand on travaille sur des processus de transformation des entreprises, mm-hmm. on a plutôt tendance à conseiller aux Premier rang, c'est-à-dire au patron, d'être en première ligne, d'expliquer. Et c'est de une défaillance. Et c'est une stratégie, d'après vous. Alors, c'est de... probablement le diagnostic d'une situation euh, liée à la fragilité, à la précarité de la situation politique issue des élections présidentielles et législatives. Euh, peut-être que le président a conscience qu'il est aussi la cible et que plus il s'expose, plus il y a risque sur la réforme. En fait, on a le sentiment quand on regarde les enquêtes d'opinion mmh. que un des problèmes de cette réforme c'est euh, d'abord l'émetteur de la réforme et le président de la République. Moi ça me rappelle aussi un peu alors vous avez parlé de 2010 moi je reviendrai même à 2005 autre sujet référendum vous vous en souvenez sur la constitution européenne mm-hmm. le référendum est mis sur la table président Chirac euh, et en fait les français répondent plus les français, les filles, répondent, voilà. plus, les français les... répondent plus à Chirac qu'à la question posée mm, et, et le nom est d'abord le rejet euh, mm. de l'incarnation Aujourd'hui, on a le sentiment que quand on regarde le détail des positions des Français sur la réforme des retraites, leur position est plus politique, ou en tout cas, elle n'est pas simplement liée au sujet, elle est liée aussi à un réflexe politique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le socle de soutien, il est minoritaire, alors que c'est une différence par rapport à 2010. En 2010 on avait une sorte de clivage, qui est peut-être la dernière expression du clivage gauche-droite dans une grande réforme de, 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 de ces premières années de, de, la, de la décennie de l'époque. On avait un rapport de France très équilibré, très gauche-droite finalement. Mais à l'époque, on avait deux grands partis qui s'appelaient l'UMP, euh, pas encore les Républicains, et le Parti Socialiste, qui représentaient 80% du paysage politique, ou un peu moins. Aujourd'hui, là, a euh, Zédi, on a deux partis qui sont devenus très très euh, secondaire dans le paysage politique. Euh, quelqu'un que vous connaissez bien, Jérôme Jaffray,
0: donc euh, politologue devant l'éternel, disait au fond, le président de la République a présenté cette réforme comme juste et responsable et les gens découvrent, quand ils analysent leur cas euh, tous les matins, c'est ce qu'il disait hier dans le Figaro, que ce n'est pas forcément le cas, euh, notamment dans les relations hommes-femmes, notamment dans les relations entre métiers choisis et métiers subis. Et puis, évidemment, tous les journaux ce matin et hier aussi pointent le fait qu'il y a à des incertitudes concernant justement la certaine majorité. Et donc, l'incertitude majeure, elle vient surtout des LR. Parce que vous avez des déclarations d'Aurélien Pradier qui sont quand même assez particulières. Je résume, au fond, ils disent, puisqu'ils veulent être un parti de gouvernement, une alternative au Rassemblement National, oui, on est pour cette réforme, mais ils laissent planer le mystère sur ceux qui ne voteront ou qui ne voteront pas. Donc, laissant dire que finalement, on va peut-être acculer le gouvernement et être obligé de passer par un 49-3, ce qui serait très mauvais pour lui. Donc il joue, une, il joue une carte très ambiguë dans cette affaire-là.
1: En façade, il est très difficile pour LR, après avoir défendu pendant la campagne présidentielle que cette réforme était nécessaire, y compris les 64 mmh. ans, de dire non à Emmanuel Macron. Donc la position, qu'ils font, un peu schizophrène de LR aujourd'hui, c'est, c'est au fond, on est contre Macron, mais on est pour la réforme. Forcément, ça va laisser des traces, et ça va probablement mmh. conduire à une certaine instabilité ou en tout cas une certaine incertitude mmh. sur le fait d'obtenir l'unanimité du vote de LR à cette réforme, il n'y aura pas unanimité, il y aura forcément des scories mmh. et difficile. Mais, mais, mais les
0: scories, c'est pas pareil que vous vous souvenez par exemple de ce qui s'est passé lors. Euh, là, on part en politique, politique. Euh, Chirac Giscard, quoi. C'est-à-dire qu'on votait pour Giscard officiellement et en fait on votait pour oui, Mitterrand. Mais... Et ce qui a actuellement chez LR, vous les connaissez aussi, des gens qui au fond ont l'intention de faire tomber Macron en l'obligeant à passer par le 493 3 en soutenant pas ou en l'inventant pas. Mais
1: mais la, la situation un petit peu cauchemardesque dans laquelle se trouve LR, on la retrouve dans l'électorat LR. Quand on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui, il y a une partie de l'électorat LR qui est contre cette réforme. Pourquoi contre cette réforme Parce que à l'image de l'opinion aujourd'hui, il y a trois trois sujets qui posent problème. Mmh. Il y a un sujet sur la légitimité, la nécessité de cette réforme. Moi, je suis extrêmement frappé de voir que, y compris les classes d'âge les plus concernées, classes d'âge actives, les jeunes, mmh. se s'interroge sur la nécessité de cette réforme. Mmh. Le deuxième sujet, c'est la clarté. Euh, quand vous et C'est pour ça que j'ai cité l'exemple de 2005 et du référendum. Quand vous ne comprenez plus rien mmh. à une réforme, vous vous réfugiez dans des attitudes Mais qui alors, peuvent peut... parfois être un peu irrationnelles. Et vous êtes plutôt dans un rejet de principe parce que cette clé d'explication n'existe pas. Puis troisièmement, et ça c'est peut-être le plus dangereux des critères dans les semaines qui viennent en ce qui concerne le risque d'une mobilisation qui se poursuit, voire qui se consolide, c'est le sentiment d'inéquité et d'absence de justice. Il y a depuis quelques jours, ou depuis quelques semaines, ici et là, un certain nombre de sujets qui reviennent de manière assez permanente. Il faut assez peu de choses pour que euh, la situation assez réuptive euh, que, que l'on observe dans la société française aujourd'hui mm-hmm. conduise à quelque chose qui Alors, accélère la mobilisation sociale et qu'après cette première journée du 19 janvier, les secondes et, et, et X à venir soient encore plus euh, sensibles sur le plan de, de la mobilisation. La presse est maligne et la presse est
0: précise. Ce matin, on voit par exemple qu'on, qu'on repère chez Renaissance Barbara Pompili, Cécile Driac et donc Stella Dupont qui ne seraient pas prêts à voter la réforme, donc ils sont dans le camp de Macron, dans l'État. Euh, chez les LR, vous venez d'en parler, mais c'est aussi vrai chez Horizon, donc euh, le parti Édouard-Philippe, qu'on pointe assez précisément le nom des députés qui ne sont pas pour l'instant satisfaits. Mais j'ai envie, euh, euh, je vais pas donner leur nom, il euh, euh, y, y a quand même une réflexion pour les gens qui sont pour la réforme, avec euh, un certain nombre de ces défauts, qui est de dire, mais enfin, tous les Européens l'ont fait, ils et, et vont même aller beaucoup plus loin. Euh, tous les Européens sont sur cette ligne-là, dans des registres complètement complètement différente, cest aussi bien les Russes que les Danois, c'est-à-dire que cest que ce pas du tout le même genre de système social ni même le même genre
1: de pays. Qu'est-ce qu'on a, les Français, à vouloir être une exception En fait, la question que vous posez, Renvoie à la question de comment est-ce qu'on euh, on convainc une société euh, d'une réforme justifiée voire nécessaire dans une société qui est devenue paranoïaque. C'est un petit peu le constat qu'on fait au quotidien sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. Vous ne pouvez plus utiliser simplement des arguments r- rationnels. Mm-hmm. Vous ne pouvez plus simplement utiliser une espèce de tentation de culpabilisation. Les autres font la même chose. Pourquoi vous le ne le faites pas, mais c'est pas Vous les êtes l'objet de sortie. Tous
0: les autres. Les autres.
1: Droit. Oui, mais avec avec là aussi. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui ont expliqué ça très très bien ces dernières années euh, dans, dans, dans l'analyse de la société française. Et C'est pour ça que j'utilise souvent cet exemple de 2005. En 2005, on disait la même chose, mais pourquoi vous êtes contre Rationnellement, on ne peut pas être contre la Constitution européenne. Rationnellement, on ne peut pas être contre la réforme des retraites. Mais quand on est à la tête de l'État, on a besoin de présenter aux Français une sorte de récit national avec une charge émotionnelle probablement assez forte. Et je pense qu'on ne, on ne convainc pas de la réforme des retraites uniquement avec des arguments bah, vous rationnels et des arguments
0: Vous avez émis deux, deux hypothèses depuis le début. La première, c'est ils ont une défaillance du chef ou une mauvaise stratégie. Euh, ou la, et la deuxième, c'est la paranoïa. Euh...
1: En fait, euh, dans, cette, dans ce contexte-là, pas exactement la, 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 même chose. La, la difficulté Pourquoi de ces dernières années. Les Français ont été habitués ces dernières années à voir le président de la République en première ligne, notamment au moment de la crise sanitaire. Mm. Je pense qu'il y a une question qui est posée sur l'absence de discours global, sur la vision de la France sur où est-ce que le président nous conduit, et ça n'est pas simplement les retraites, c'est probablement beaucoup d'autres sujets et je pense que cette cette faiblesse-là aujourd'hui, euh, elle peut se payer très cher politiquement c'est pour ça que je pense que ça ne, ce ne sont pas simplement des arguments rationnels qui suffiront à convaincre les Français, je pense qu'ils sont difficiles à convaincre majoritairement pour des raisons y compris très politiques, mais je pense que le président de la République aura du mal dans les semaines qui viennent si la mobilisation se poursuit à ne pas redonner corps à euh, ce qu'il entend proposer aux Français dans les années qui viennent et aujourd'hui cette ce, ce déficit là est vraiment très important. Ce que je pointais pour terminer euh,
0: chez les parlementaires on le pointe aussi chez les syndicats, mardi prochain il y a la grande journée unitaire mais évidemment du côté de la CGT et du côté de on organise euh, dans les journées qui viennent euh, bah, des grèves éventuellement reconductibles le 6, le 7 et le 8 février pendant trois jours, donc là aussi il y a une espèce de fissure, hein. on voit bien que c'est pas exactement le même point de vue euh, pour mardi prochain, ils sont tous d'accord. À partir de mardi prochain, ils sont plus vraiment d'accord, même si de façade, ils affichent encore leur unité. Donc là aussi, c'est en train de bouger.
1: On a parlé de la fragilité ou de la faiblesse des partis traditionnels et de mmh. la crise que connaissent LR, le PS. Mais on doit aussi parler et de la crise d'autorité et de la crise de contrôle des syndicats eux-mêmes. Si les syndicats sont très très engagés et très déterminés, ou en tout cas montrent cette façade-là aujourd'hui, c'est probablement parce que sûrement parce qu'ils savent que leur base mmh est devenu assez incontrôlable mmh. dans une perspective de poursuite de mobilisation longue. On l'a vu dans d'autres mouvements sociaux, mmh. et c'est probablement une des situations aujourd'hui euh, compliquées à gérer, y compris pour les organisations syndicales, c'est comment on va tenir les bases, mmh. et jusqu'où on est prêt à aller.
0: Mmh. Vous savez qu'il faut toujours, vous aimez la littérature, euh, bien que euh, cofondateur, ou à cause du fait que vous êtes cofondateur de Nocom et l'ancien patron d'Ipsos, il faut une conclusion. Elle passe, elle passe pas.
1: Parlementairement, elle va passer mais quelle trace cela va laisser Et dans dans le, il y a il y a un très bon auteur puisqu'on parle littérature. Martin Guerry a écrit un très bon essai sur la révolte du public euh, et qui a fait le constat compte tenu du caractère irruptif des publics aujourd'hui, de la confrontation à des élites décrédibilisées. Il fait le constat de l'imprévisibilité des scénarios. Quand il s'est passé quelque chose comme les gilets jaunes en France, on a là aussi, je vais terminer par l'humilité, il faut éviter de faire des pronostics trop rapide sur ce qui peut se passer, mais le contexte est chaud.
0: Et il est 8h29, voilà, nous étions avec Pierre Giacometti,
1: donc, qui est l'ancien directeur général d'Ipsos, vous savez,
0: et le cofondateur du cabinet Nocom. Figurez-vous que Pascal Bruckner, qui va rentrer en piste dans un instant avec Marc Lambron, a vu le président de la République dimanche, s'il s'agissait de parler du haut Karabakh, Est-ce qu'ils ont aussi parlé de la réforme des retraites, pour répondre aux interrogations de Pierre Giacometti, qui était notre premier invité Réponse dans 3 minutes.